0: 皆さん、こんにちは。クリプタクトの元博です。こんに
1: ちは。斉藤です
0: 。最近のマーケット動向を斉藤に解説してもらいます
1: 。でも、結局どっかでこの分岐っていうのはね、多分ある、うん。から、だったら、この二つの分岐それぞれで勝てる銘柄をバランスよく持っておくと。一ついいんじゃないかなとは思っていて、うん、今自分はそういう感じ
0: 。今、う、日、んうん、撮影日が三月六日、日曜日になるんですけど、最近はいかがでしょうか。
1: まあ、あの今週の大体日経平均は 2% ぐらい下がりまして、で、レッサン P が 1.5% とか、なんでまあ引き続き、これ別に市場の話だけじゃないんですけど、ウクライナ問題というか、ロシアの侵攻、戦争が、ああもうメイントピックになってますと。で、ただ先週もちょっと触れましたけど、こと投資とか市場に関してだけで言うと、まあ、ウクライナの,あの戦争、はい、戦争そのもののなんか今どっちが優勢かとか、うん、ど,どうだこうだみたいな話というよりも、うんあのまあ、そこからこう波及してくる経済の影響の方が、はいまあ、よっぽど当たり前だけどねよっぽど重要で、はいまあ、そっちの方に、うんまあ、徐々に目が向けられてくる、うんまあ、その攻,め攻めましたなんか抵抗しますんか戦ってますとかじゃなくてね、はい、になってきてるんでしょうと、うんまあ、むしろそっちの方が重要ですよねと。うん、でこれまあじゃあどういうまあ、明確に言えるのは今、経済制裁やってますと、そうです、ね、でスイフトも排除しましたと、はいで、このスイフト排除の影響もこれからどんどん出てくると思うので、うん、正直、どの程度の影響が出てくるか、まあ、あるいはまあ抜け道といったらあれだけども、うん、例えば中国は引き続きあのロシアとの関係は維持するし、と、ねまあ、いうことはロシアも中国系から、うん、要は中国系で何が、まあ、できる、うん、決済と含めてあ
0: 。一回中国ははことね、まあ
1: ,あのどこまでねできればまあ人民元建ての決済でできるかねできるよねとかあのなんでもちろん SWIFT 排除されたことの影響っていうのは非常に大きいと思うものの結局それがどの程度の,その副,反、うん、副作用としてロシア国内だけじゃなくて、まあね、例えば欧米あれ日本も含めて跳ね返ってくるかは。正直よくくわかかかんないららこれから見えてくる、えーえー、あとはもう単純にね経済制裁のところでロシアのものが出てこなくなってくるであればまさに天今言われてるのは当然天然ガスが、はい、あの出てこなくなる、まあ、少なくともこのいわゆる西側諸国に、うん、送らないし、まあ、うちは買わないみたいになってくると他で調達しなきゃっていうそのエネルギーの需要がこうグローバライゼーションみたいなことから、まあ、こういうある意味ブロック経済みたいになってくると、えーまあ、アンバランスになって。えーいや,やっぱりその西側諸国が必要な天然ガスのプロジェクト必要だよねとかって話も出てくるし、うんまあ、ロシアって別に天然ガスだけじゃなくてあの新聞にも出てましたけど、まあ、レアアースなんか出てこないから、うんまあ、そこへの打撃半導体なんかへの打撃もあるんじゃないかとかさ
0: ら、うん、に半導体不足になりそうだね,ということですよね
1: あとはあの食料、うん、ロシアとか,あの麦とか小麦とか大麦とかいろいろ作ってるのであの作って輸出してたのでじゃあそういったこうあのそまあ、食料の素材
0: そうですよね、うん、小麦これからロシアから買えないってなったらじゃあ
1: どこからそこもそういった部分食料品の、まあ、なんていうのコモディティの値段も上がってくるよねとか、まあ、可能性あるよねとかじゃあパンの値段上がるかもねとかっていう話もあるかもしれないけどそう、ねまあ、結局そ何もかもがインフレにつながってくるっていうところをやっぱり考えていった方がまあいいんでしょうと。まあ、これあの僕も今週、まあ、ちょっといろんなと知り合いとかとも話とかもして、まあ、自分なりにどうしようかなといいますかいろいろ考えたんですけど、まあ、やっぱり一つの軸をで考えて、まあ、今のこの状況においてどういうポジションポートフォリオを組んでいこうかなみたいなうと、ん、結局、一ついうのはさ戦争の着はもうさっぱり分かんないじゃん
0: そうです、ね、それは
1: 誰にも分からない。<笑>そう、ねあのこうなってほしいとか言われて希望じゃとかの話ではなくて、はい、<笑>普通に予想していって言われてもそんなの分からないから、はい、さっぱり分かりませんと、はい、でその上であのまずそこに関して言うと NATO 軍がやっぱりがっつり入るかどうかっていうのはワーストケースとしては結構重要で、まあ、要するには NATO が入ってきてロシア対 NATO になりますと、はい、それはもうワーストケースもう,多分なもう
0: 世界対戦みたいな
1: それはもう何も持てない可能性がある。はいまあ、金とかかになっちゃうかもでもそれはさすがにないよねっていう前提条件で今から話すというか、まあ、そういう前提を持ってるんですけど、まあ、あの今週も、ね、NATO 軍の総長のトップの人もあの明確に再度そこは否定していて、はい、あのまあそれがねあのそのウクライナにとっていいのかウクライナにとっていい,いいことはないんだろうけど同、まあね、義的というのか同行というのはあるんですよ、まあ、少なくともそこを否定されたっていうのはその一つその。なんか市場ととしては
0: 、うん、ワーストケースはなさそうっていういことが、うん
1: まあ、今のところはなさそうだし、まあ、ロシアから、ね、行かない限りは多分なさそう、まあ、それもない,な,な,ないと思うけどでじゃあその上で戦争の帰着よう分からんし、まあ、どうなるか分かんないけど一つの結果としては、まあ、どういう方で一度落ち着いたとしてもそのロシアへの経済制裁が続くのか、うん、もしくは終わるのかっていうこの二択はどっかで生まれてくる。うんいずれはそう、まあ、あの二択というのがすでに経済制裁やってるからす今メインストーリーはこっちなんだけどもそれが終わるかどうかっていう、うん、その分岐があのどっかで出てくるまあもちろん終わ,んない終わらずにいくっていうかもしれないというそういう意味での二択、はいで。だからこの2つのシナリオをど,っちどうなのって言われても結局帰着の仕方わ分かんないからそうです、ね、そう分かんないもののでも結局どっかでこの分岐っていうのが多分あるからだったらこの2つの分岐それぞれで勝てる銘柄をバランスよく持っとくと一ついいんじゃないかなとは思っていて、うん、今自分はそういう感じにまあちょ,ちょっとしてる
0: 具体的にそ,のそれぞれでど,どういう銘柄があるのかっていうね。そ
1: れが結構難しくて難しいっていうかまあシンプルなのは経済制裁が続くパターン。も、はいまあ、もちろろんんこれも、ね、あのなんだろういろんなあのものが出てくるアイデアはあると思うんですけど分かりやすいのは天然ガス
2: 天然ガスが
1: やっぱりそのヨーロッパ欧州にも入ってこないってなると欧州は別のところからそのエネルギー需要をまかなきゃいけないで、まあ、もちろんこれってすぐできる話じゃなくて長期的な話なのであのなんだろう半年後に解決しますってことじゃないんですけどとはいえやんなきゃいけないという意味で。まあ、これ先週もちょっとね話したと思うんですけどまあ原発の需要も増えるんじゃないって言ってもそうですけどそれこそね LNG のプロジェクトまあ天然ガスのプロジェクトってやっぱりあのここから出てきそうまず開発はもちろんそうだしあるいはその天然ガスを輸送する施設ま,あまさに LNG の基地とか,だから LNG のプラントをボコボコ作る需要って多分出てきそう
0: 。ってあの余談ですけど
1: 町っていうかも、ね、沿岸ね港の方だったりするけど、はい、あんなあ液化施設、うんうん、あのガスを液体にしてそ,うそ,うそ,うその方がこのあのなんていうのかなこう昔理科で習ったと思うけど固体,気体液,、うん、液体,固体,液,体,液,体液体みたいな<笑>でその気体を圧縮すると液体になってみたいな、はい、まあ液体もさらに固体にしたいのかもしれませんそれはねちょっとあれできないんだけど、まあ、液体までにして。そうすると効率よくここんだけの機体をこれで運べる、はい、っていうことは液化施設って重要で、はい、逆にパイプラインだったらもう機体のまま運べるともしろ機体の方が動かしやすい、はい、もうそんな施設いらないからパイプラインの方が全然安いんだけどね,どね運搬、まあ、そもそもプラントもいらないしあと船で運ぶっていう船のあれもいらないから、はい、だからあの、ね、ちょっと全然話飛んじゃうかもしれないですけど LNG にして船で運べますって。やっぱすごいお金かかるから、うん、どうしてもその運搬費も加味された上での価格になっちゃうという意味で昔やっぱり日本って天然ガスがたたか高い高いって言われたのすそれ、ねうん、一方で欧州はロシアからパイプラインで買ってたから、うん、やっぱそこの費用全然違うくて、うん、やっぱり安い、うん、トータル見るとやっぱ結構安い、うん、じゃあや
0: っぱ LNG に切り替わったとしても欧州はエネルギーの価格はやっぱ上がるのは避けられないいやもち
1: ろんね,ねまあもそもそも今足りてないから、うん、どんどんどんどん値段上がってる上に調達先までさらにね絞っちゃうわけだから、はい、さらに上がる上にかつ運,び運ぶ方法も変わってくるから,、はい、だからそれで最後は乗せされるっていう、はい、でもないよりいいよねっていう世界観に多分なってるので、はいまあ、そういった天然ガスのプロジェクト需要っていうのがを賄うプロジェクトだと多分ニーズありそう、はいまあ、これね先週言った例えば日記とか千代田加工とか、はいまあそのね、LNG のねあ,のああいった施設作れる会社って世界でほとんどないのね。はいそう,なんですかそうもう大規模なプロジェクト、まあ、例えば LNG、まあ、大きいやつだと1兆円単位とか
0: えそうなんです
1: ねそうでも1兆円単位のさ建設とか仕事をお願いするときにさ、はい、なんか新興企業にお願いできないじゃない確かに普通の,あの扱っ
0: てるものをなんか
1: そうそうそうだからそのプロジェクトやろうというプロジェクトオーナーはさ、はい、建設会社っていうかさお願いするわけよねで、まあ、それが例えば日記とか千代田加工っていうところなんだけどでアメリカにもねあるのね。えっとあちょっと今名前ど忘れレちゃったな K なんとかっていうの,<笑>あのちょっと本当に今ど忘れレちゃったんですけどあのアメリカにも1社あってあとフランスが欧州にもテクニップだったかなっていう会社があったりして、まあ、大体4社ぐらい。うん
0: 、そうなんですか
1: でもねそのテクニップもそうだし今ちょっと名前ど忘れしたアメリカの経営そうもう会社もう大体ジョイベン企業日記とか千代伽と一緒にやるみたいな。
0: あ。そ,ん
1: なちその分野で日本ってすごい,強いそう、ね、事実上ここの分野ってあのいやもうそ超巨大なプロジェクトね、はい、そ数百億とかじゃなくてそ大きいプロジェクトになってくると、まあ、僕の感覚ですけど、うん、ほとんどやっぱ日記か地方かどっちか絡むはず、うん、と思っていてなるほど、まあ、今週もねだからそれの2つ目がなんか上がってったと思うんですけど、はいまあ、そういうのは注目されてるのかなとか。うんうんまあ、あのそのテクニックとか入れても4社ぐらいだからみんなで分け合っても十分お釣りが来るぐらいの需要が出てもおかしくない中国とか韓国とかにももちろんそういうことをやる会社さんってあるんですけど、まあ、やっぱり巨大なプロジェクトになると当然みんな実績見たいしなんかそ,そっちに行きづらいっていうのがあって、うんまあ、すごい長期間だしね何年にわたってのプロジェクトになるんで。なんでそういったところで競争力もあるんで需要もあってそうすると受注もすごい増えるしとか、うん、というようなやっぱり予想まあこと考えやすい、うんまあ、これあの天然ガスってキーワードで言うとそんなイメージだし、うんまあ、さっきねこの間言った原発みたいな切り口もあるだろうしあと太陽光なんかもね、うん、一周回ってあの脱炭素の時にちょっと盛り上がりました、うん、盛り上がってなんかふにゃって、うんはい、あのやっぱりバズワード的な感じで盛り上がって終わったみたいな感じもありますけどやっぱりこっから<笑>やっぱりリアルに、うん。特にねその太陽光って、まあ、ちょ特に日本だったらもう買い取り値段ってもともと決まっててそこは高い値段でした、はいまあそれがだんだん下がってきますみたいな。だんだん下がってくるけどやっぱり発電コストとの,そのスプレッドみたいながこが下がってきててみたいなであのただあの普通の電気、まあ、例えば、ね、ガスとか原発、まあ、もそうなんでしょうけどいろんな電気があの電源ミックス計算された価格よりかは、まあ、少し優遇されてましたみたいな、はい、でも結局その天然ガスの値段とかね火力発あの石炭とか値段どんどん上がってくると、うん、そっちの,あのいわゆるこれまで伝統的に作ってた電源コースミックスでの価格っていうのはどんどん上がってて、うん、ひょっとしたらその、ね、太陽光発電とあんま変わんないレベル価格になってきてるのでだったら太陽光でいいじゃんそう太陽光でもで太陽光の場合ねあのもう脱炭素っていうキーワードでちょっと値段高くても買いますっていう会社さんって結構多いんよね、まあそのね脱炭素クリーンっていうのをアピールするためにっていうのももちろんあるしだから普通にスプレッドの,その要は資源の値段がどんどん上がれば上がるほど太陽光はさ別に、ね、あの天然ガスとかコモディの値段が上がっても関係ないでしょ太陽で発電するから。から何も変わんない上にそのかかあの電気の値段が上がれば上がるほどそのスプレッドが生まれてくるから太陽光発電がより儲かりやすくなるかつあのねプレミアムを載せるからいやクリーンエナジーですって言えるからさらにちょっと値段が高い値段で売れるもともとね。なので太陽光発電をしたいっていう人が結構増える可能性もまたあ出てくるうんうん、その精度の度おかかげでとかじゃなくて、うんうん、市場で売ってもひょっとしたら面白いかもだから市場で売るっていうか、まあそうね、その太陽光発電を使いたいっていう人がやっぱり出てきてるから,、うん、だから再産性っていう意味でも使う側も結構悪くなくなってくる、うんうんね、そして太陽光発電のオペレーターとか、うん、そういうあの、ね、素材そ,作るの、ね、そうそうそうそうそうパネルとかになってくると中国系の話になって,きなってくるんだけど。うんもう今国産パネルとか使ってる人一人もいないと思うけどね。それ
0: だと結局割に合わない
1: ってこと、ね。そうそうそうそう、高いから、多分どうなのかな、ちょっと適当ですけど、ファーウェイとかやってたのかな、まあなんかそういう、ね、まあ。やったりとか、でもなんか太陽風のオペレーターなんかをひょっとしたら、いいのかもしれないとか、まあ。ね、あのそういうエネルギー系のところ。なんかをちょっと持ってたりするのは、あの、その経済制裁ががっつりもう。続くねうん、でもこれロシアが引かない限りし,しばらくてはかなり続きそうでしょ、うん、でもやめれないしねやめれな
2: いですよ
1: 、ねうん、やめれないからですかなり続きそうだからやっぱりそういう時ってそう,そういった銘柄っていうのは、うん、あの年単位ですごいあのなんで需要が増える可能性はあるなと、うんうん、まあ一方で電撃的に和解シナリオもあるでしょ、うんなんかね、そのロシアとウクライナなんか合意してやめますとか、うん、もう戦争やめましたとか。うんもう何か合意しましたとか、うん、もしくはねなんかあんまこういうことをこういうチャンネル言っていうのかわかんないですけど例えばプーチン政権がクーデターになったみたいな、うん
0: 、いやそれありえそうですよ
1: ね。うん、なんか別に個人的には全然あってもおかしくないと思いますけど、うん、普通になんかね国内のあれでいろんな失脚してなんかよくある独裁者の最後みたいになっちゃうみたいな、うん、で多分結構それを望んでる人はすごい多いんだろうと思うんですけど、うんまあ、それが大きいかどうかはともかくそう,いうのがあるそういうのも含めて電撃的に終わる可能性もある。うんそしたらあの経済制裁とかの話って一気になくなっちゃうからあのなんだろう今言ったそのエネルギー運動っていう話とはまた別のシナリオが出てくる可能性があってその時って結局これを話を原因にわーっと売られたものっていうのは多分戻すからあのやっぱりまあブルーチップでいうとあれかな、まあ、そのいい会社で別にそもそもまあ言い方悪いけどウクライナとロシアの戦争で企業の業績うちは変わんないっすよみたいな。普通に淡々と業績は伸ばしてててやっていっいますみたいな
0: ただこの混乱の中で一時的に下がってしまうそう
1: 株価としては下がってる、ね、売られてるけど業績は別にあの関係ないとか、はい、あるいは別にインフレしようがそのエネルギーコスト上がろうが価格転嫁もするしあんまり変わらないですみたいな、はい、会社っていくつかあるはずで、はい、そういった会社でただ株価は何か、ね、このショックなんとかショックみたいな形で売られてる。はいそういういのをちょこちょここ持っとく。でこれは正直あの戦争経済制裁がずっと続く限りはひょっとしたら戻んない可能性もあるんだけども、まあ、でもあの先に売られてるから<笑>先に売られたところでそういうのをまんべんなく持っとくっていうのはどっちのシナリオに転んでもどっちかが勝つしでかといってどっちのシナリオに転んでも片方がここからさらに売られていくっていうことも、まあ、そんなにはなさそう。
0: まあ、だから一本書きじゃなくてそういうものを組み合わせてバランスよく持っとくと結果そんなに負ける可能性があるってことですねそうそうそうそ
1: う。これだから戦争が始まる前にやってるとちょっと早いっていうかまあなんかそういうのパッとねっく下がっちゃうんだけど同じように、ね、その下がった後の、うん、宝のアクションっていうとこういうなんか分岐を考えていくみたいな。なんかだろうそもそもその分岐自体が起きない起きないようなことを分岐として捉えてポジションを組んでも意味ないんだけどこれだからさっきの冒頭の話に戻るんですけどどういう戦争の帰着になろうが経済制裁が続,き続,ける、まあ、続くのか止まるのかっていう分岐は絶対あると思っててまあ分かんないですこれは僕の考えですけどだからこの分岐はどっかで起きるからどっちも持ってるっていうのはいいのかなと。そもそもこの意思決定自体が全く行われない世界,か世界線だとちょっと、ねうん、話変わっちゃうんですけどすで、うんまあ、にもうね経済制裁やってるわけだから一、うん、つのシナリオはもう今リアライズしてるわけでじゃあどういった銘柄みたいな合意ができて、うん、できたらマーケット戻すよねみたいな時に、うん、やっぱり実は影響なかった、うん、ただ売られすぎてたみたいなやつから先真っ先に買われる、うん、としてどういうのみたいなの見ると結構難しくて難しいっていうのは、うん、あのねもう直感的にはねもうグロースで良くないみたいなところがあ,り、ま、あってなんていうのグロース株みたいなのってあの年少金利が上がるみたいなもうみんな忘れてるかもしれないですけど、まあ、アメリカの金利が上がるみたいなところで、はい、あのハイバリエーションや PR が高いとかっていうのがすごい売られました、はい、アメリカ中心に。で先に売られててさらにウクライナショックでまた下がったりもするわけだからあの別にもう高いバリエーションで割高みたいな感じでもないしあとそういったグロース系のところで多いのはやっぱりそのネット系とか IT 系とかだったりすると、うん、別にあの電源電気の値段が上がりますとかさ、うん、なんかあのコモディティの値段が上がりますので業績がふらつくような会社でもないです、
0: ね、あんまり関係ないで
1: すよ、ね、そう。だからそういった会社はやっぱりグロースしてる、うん、しててもう一回売られてる銘柄っていうのはあの、まあ、安心感あるよね、うんうんうん、でもア
0: メリカでいうと。ガーファ
1: ーみたいな、ね、もうねクッソシンプルに言うとそうだよねガーファ m とかネットフリックスとかなんかそういうのって、うんね、それこそねネットフリックスとかあの別にインフレでコストがすげえ上がりますみたいな話でもないしね、うんうんうん、なんかあんまり関係ない気はするよね、うん、ウクライナ戦争とねロシアの戦争でなんか解約が増えるとか,<笑>なんかそういうことも別にないだろうし、うん、あのなんかそでもねグロースする、うん、余地ってあるわけだからまあそういうのいいよねとか。うんうんでもこれじゃあ日本株でっていうと結構難しいなと思っていてグロースでね、はい、あのそもそもグロースと言っていいのかどうか分かんない銘柄も非常に多いからね、はい、日本株の場合あのなんで、まあ、あのちょっとそこは見極めはいるものの、まあ、少なくともこのインフレとかのキーワードに全く関係のない、はい、あの銘柄とかで、はい、あの普通に売り上げも利益も伸ば特に重要な利益ですけども利益がちゃんと伸びてる会社っていうのはやっぱりあの一つそこそここの,なんていうのかな電撃的和解シナリオにおいても持っておいていいのかなとかあとはまあベタですけどソニーとかね
0: 大人気ソニーうんまあソニ
1: ーもめっちゃ売られててねまあでも冷静に考えたら別にあそこもコンテンツ会社としてもそうだしまあいろんなポートフォオを持ってて
0: そうですねでね、ート
1: フォリー事業ポートフォリオがすごい何なんかあるんでそうまあねもちろん、ね、言ってくれたとおり半導体のところの懸念はもちろんあるものの、はいまあ、一方でね彼ら自身がその作って売ってる部分もあるわけだからそこのんだろうよ,より売り値が高くなるっていうメリットもあるし、はい、まああの全体で見ると。結構やっぱり力強いのかなと思ったりもするので、ええまあ、そういった銘柄も入れてもいいのかなとか、ええまあ、そんな感じであのなんだろうグロース系マジ、まあソ,まあ、ソニーも別にグロースバリューグロースみたいなもんだと僕は思ってますけどでももっとグロースなものも入れてもいいと思いますし、うん、あの結構ねあの今の難しいのがこういう時って大体内需株とか有利なのね、うんうんうん、関係ないじゃんセンス海外の戦争とか、ね、なんだけど今回に関してはちょっとそれ入れにくいのが。あの内需株ってあの売り上げのところは内需の需要なんでみたいなところではあるんだけども今ってインフレがテーマに要は戦争とかっていう話じゃなくてこうもうていもうなんていうのかなベーシックなところとしてインフレがテーマだからいやその輸入コストが増えますとかあの海外から調達して加工して国内に売ってますとかだとあの国内で売れる国内の,その売り上げっていうかその価格を上げていかない限りもうマージンががどどんどん下がる可能性あってだから今内需もちょっと振り向けにくいんだよねな。要は
0: 価格転嫁しにくいようなところだと内需でもやっぱこれから厳しく
1: なってくるなそ,うそうそうそうだから需要は安定してるしてると思いますよ、うん、内需はもちろん需要は安定してるけどマージンはどんどんやられてくるでかといって安定してるといってもその、ね、価格転嫁できるほど安定はしてないわけだからやっぱり内需に逃げれないっていうところが一つポイントなのかなと。なので僕は内需はあんまり持ちたくないといとうのか、まあ、これはイン、うん、戦争運動じゃなくてそインフレというキーワーワドで,です、ね
0: 、ちょっと今はねこの2週間ぐらい戦争の話題一つ一本みたいな感じでしたけどもともとはね利<笑>上げとかインフレの時とかあったのでそ,うそ,うそ,うそ,うそこちょっと忘れないようにっていうか
1: まああとね戦争も戦争のおか,けおかけっていうか戦争のせいでさらにインフレするからね,、うん、ねあのまあその、ね、天然ガスとかエネルギーの価格もさらにね<笑>もうみんな原油の金なんて見てると思いますけどどんどん上がってるので。うんエネルギーコストがすごい上がると日本はもろその影響を受けるのでどうしてもインフレ、うん、インフレというかねあの企業がどこまで価格転嫁できるかどうかで一消費者としてのインフレの実感は変わってきますけど、うん、企業が犠牲になる可能性が大きいのでやっぱり内需って結構しんどいなとは個人的に思っててだから今言ったポートフォーオー内需っていうのはボクボク入れづらいあとはね、まあ、あのちょっとこれはスパイスというか味付けの話ですけど、まあ、金融系の銘柄、うん、あの金利が。上がるんだったたらみたいなところそうです、ねうん、ちょう
0: ど今月、もう利上げの発表もありましたか
1: ら、うんまあね、それ利上げやることは、もうみんな織り込み済みだと思いますけどあの、これがやっぱりさらに加速するかもしれないとか、でもまあ一方であの、ね、本当にどこまで、例えば年、今年6回やります、来年も4回ぐらいやりますみたいな、うん、でも実際にそこ,そこにいくかどうかはちょっと何とも言えない、3回ぐらいやったところで、やっぱり状況変わってきたんでみたいなことも全然ありえると思いますし。あのそこはもうそこはそれこそこの戦争というか戦争のこうアウトかも結果というか、まあ、その結果としてのそうそうそう経済制裁とかのインパクト次第、はいまあ、それこそスイフトの話も出てくるかもしれないし、はい、ななんかとは、はい
0: 、ちなみにその、ね、最悪シナリオのところで、まあ、NATOVS ロシアみたいになるのが一番、うん、あの最悪シナリオって話だったんですけどちょうど先週か今週にウクライナが EU に。はいあの加盟したいという申請をしたと思うんですけど、例えばこの EU に加盟するっていうことは、まあ NATO とは関係ないと思うんですけど、うん、要は EU バーサスロロシアみたいになると、それもなんか結構大きな戦争になっちゃうのかなっていうのをち
1: ょっと思ってたんですけどそうね、まああの EU 自体はえ僕あのその EU のなんていうかな法まあ、法律というのか、うん、枠組みの詳細を情報してるわけじゃ全くないんですけど。うんあのまあね、もう皆さ,ん皆さんと同じレベルの知識で,で言うと理解で言うと別に EU に加盟したからといってその EU の各国がその構成国のなんかこうを守んなきゃいけないみたいな、うんはい、多分話して全くなくてあなる
2: ほど要は EU
1: のメンバーの一つの国がどっかと戦争しましたと、うん、<笑>まあ極端な話でもう好きにしてくださいみたいな、うんうん、うち関係ないですからみたいな、うん、っていうのはまずベース。うん NATO は全然それは違って NATO はもう構成メンバー全員と互いが互いを守るみたいな集団的自衛権的な発想だと思うけどあのもうその全員が全員を守りましょうみたいな。だから NATO に加盟すると EU に加盟するって全然違う話だとは思ってて、まあ、今の、ね、NATO の要州欧米のリアクションを見てるとあの本当に。いやそのちゃんとね条約として決めてこうだってしてるものはもう絶対守るって明言してるけどそうじゃないものは別に差にあらずっていう態度だからまあ別に EU に加盟したとしても別にその義務は何もないから,からね多分その義務はない以上なんかそのボランタリーな感じでの参加は全くないと思いますけどう
0: ん、うん、じゃあやっぱりその最悪シナリオってところで言うと NATO がどうするかってところがまあ見とけばいい、うん
1: 、そうだから今言言った話あそ,うそ,うだからそれで言うと今言ったら、いろんなこの2つの二軸でポートフォリオを組んでおけばいいんじゃないみたいなこと言いましたけど、前提としてなんとかが参戦しないっていう話なんですよ。だから僕、冒頭にそれ言ったんですけど、なので、だからこれもう分かんないじゃん、そうなの。だから、今、これ2つ組みましょうって言ったけど、これだからロングだけで、要は買って寝,寝とけばいいというよりも、買って多分ね、日経平均を空売りするとか。あまあだからダブルインバース買うみたいな感じかな、うんうんうん、あの ETF の、うん
0: 、要は日経平均が下がった時に儲
1: かるようなポジションあまあだからマーケットヘッジしましょうってことなんだけども、うん、あのマーケットリスクはちゃんとヘッジしといた方がよくて、うん、まあんでかっていうとその NATO が参戦しましたみたいなことが、うん、まんまんが一起きたら、うん、もうね今やったらしないら関係なくあらゆる銘柄がもうなんかいもう相関1みたいな感じで下がっちゃうのね、うんぶち下がりますだから両
0: 方結局ロングしてても
1: そうぶち両方ぶち下が,る下がっるそうでもその時ってマーケットがめちゃめちゃ下がってるわけだから結局日経平均売っとけばそっちでカバーされてそっちはもかってるから、はい、多分そのリスクはヘッジできる,なるほど、ね、で今言ったシナリオ今言ったポートフォリオだったら日経平均まあ普通にも株価はね上がったとしても市場がね、はい、その日経平均以上のパフォーマンスは出せるんじゃないっていう。うんうんだからまあこういうのアルファって呼んだりするんですけど市場とのアルファを出せるようなポートフォルオにしてて、うんうん
0: 、あ市場が10下がってたとしても、まあ、5ぐらいのやられるとこいうことで
1: すそうそうそうそう,そう両方下がってても 5% ぐらいで済んでるけど、うん、マーケットは 10% 下がってるからマーケットの方を売っとけばネット 5% 勝ってるよねとか、うん、そういうので稼ぐ、うん、なかだからこれもうあの戦争とか以前に今年は年始とかに言ったと思うんですけど、うん、今年はロングショートの時代になるかもみたいな。うんうん要はロング1本ロングで買いだくってことですから買って、うん、バイアンドホールドみたいな、うん、この過去10年ぐらいあったような話じゃん多分ないよとかあとコロナ以降顕著だった、ね
0: 、コロナ禍はまさに、まあ
1: 、そうバイアンドホールドだったけどあのちょ、まあ、今年来年ぐらい、うん、まあそうね今年少なくとも今年はあのロングショートの時代なんじゃないみたいな話をしててでかつロングショートってあのプロはウキウキするけどプロじゃない人たちにとっては、うん、クソめんどくさい市場なので。そうで
0: すねそそもそも本当に組み合わせをどうした
1: らいだって買うだけじゃなくて反対側で売るものも決めなきゃいけないから、はい、もそもそも銘柄1個選ぶの大変なのに、うん、そのペアとか言われてもみたいな、うん、だからやっぱ参加者も減ると思うし参加者が減るってことはまた上がりにくいかな、うん、そう
0: ですよねボラティティが低くなる
1: 、ね、そうでも上がりにくいってことは逆にロングショート聞きやすいんだけどね、うん、そのこ,のこの株は負けるこの株は勝つみたいなその差は開きやすいから、はいまあ、そういうロングショートをきめ細やかくやっていく、うん、でもきめ細やかやくやるののが面倒くさいので、今言った通りマーケット、とりあえずマーケット売っとけばみたいな日経平均売っとけばいいじゃんみたいな本当はここ個別株空売りしたいところなんですけど正直僕ももう時間なくて個別株の空売りの方までのアイディアとかあのもう今言ったようなポートフォリオをちゃんときれいにヘッジできるようなヘッジを一個一個銘柄調べても大変すぎてちょっとやってなくてもう普通に日経平均売ってそのヘッジしてるみたいな。状況なんですけど、まあ少なくとも何かしらヘッジはしといた方がいいんじゃないかなと、うん、なるほどはい。はい。まあそれがな、はい、僕の中ではナトー軍参戦みたいないやつ、そうなると思ってないですけど、はい、テールリスクヘッジってやつですね。うん、思ってないことを一応ヘッジしとくみ
0: たいな、うん。はい。そんな感じです。ありがとうございました。面白いと思っていただいたらいいね、チャンネル登録もよろしくお願いし
1: ます。